0: Dit is Hybrid Working in Progress met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden, vergaderzalen zijn grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de pre-pandemische structuur of waarschijnlijk nooit. In de studio vandaag Sylvia de Haan, directe workplace consultancy bij Soft. Welkom Sylvia. Dankjewel, Sylvia. Uh, Soft, wat doet Soft precies? Uh,
1: Soft uh, adviseert uh, organisaties bij huisvesting, uh, dus het aanhuren van panden, het uh, begeleiden van de koop van panden, en dat is altijd vanuit uh, de organisatie zelf gekeken. Uh, ik heb collega's die zich met de aanhuur bezighouden, collega's die zich met de inrichting bezighouden, en ja, als workplace consultant hou ik me bezig met waar zijn we nou eigenlijk naar op zoek als huisvesting? Hoe groot moet het zijn? Wat voor soort pand? Hoe gaan we werken?
0: Oké, okay, jullie zijn dus geen makelaar... maar jullie adviseren bedrijven in het type pand... wat zij moeten aanschaffen, huren of wat dan ook. En naar wat voor specifieke onderdelen moet je dan kijken? Waar gaat die advisering precies over? Het is namelijk heel breed, hè, Ja, ja, ja. Uh,
1: ik heb collega's inderdaad die wel aanhuren. Dus uh, soft huurt aan... Um, maar een workplace consultant, Dus ik ben een onderdeel van Solved, een team eh, daarin, uh, die adviseert wat je moet aanhuren. En dan gaat het plat gezegd over hoeveel vierkante meter. Hoe groot moet het gebouw zijn? Moet het in een toren zijn met tien verschillende verdiepingen? Moet het in een oud grachtenpand zijn? Moet het in, aan de rand van de stad staan? Moet het brede vloeren hebben? Gaan we hybride werken of niet? Met hoeveel teams gaan we erin? Uh, allemaal van dat soort vragen.
0: Als je nu kijkt op dit moment, je ziet dat bedrijven ook heel erg aan het inkrimpen zijn als het op kantoorruimte gaat. Adviseren jullie daar ook in? Ja, zeker. Ja, ja want dat, dat gebeurt nogal veel denk ik op dit moment. Klopt, ja. Waar kijken bedrijven naar, waar zoeken bedrijven naar, wat is dan jullie of jouw toegevoegde waarde als workplace consultant? Uh,
1: ik merk dat veel bedrijven het nog wel spannend vinden om uh, zich stap aan... Te maken. Om aan te uh, naar dat hybride werk om de consequentie daarvan echt goed door te voeren,
0: bijna zoiets van dat je een, uh, een zwembroek koopt, ervan eh, uitgaande dat je over vier maanden vijf kilo bent afgevallen. <laughs> en maar hopen dat het zo is dat je die zwembroek aan kan.
1: <laughs> ja, en, en wat ze dus doen, is dat ze dan voor de zekerheid nog een grote zwembroek kopen. Zodat ze er zeker van kunnen zijn dat ze erin
0: passen. Terwijl ja, ze eigenlijk ja, ja. al
1: heel lang heel dun zijn, dus dat ziet er niet meer uit. Ja,
0: ja. Maar ik begrijp dan wel uit wat jij zegt dat veel bedrijven die keuzes zelf niet kunnen maken.
1: Uh, nou ja.
0: Of gedeeltelijk, uh, of... waar uh, loopt men tegen aan om te zeggen: ik laat me daarin in adviseren? Waar zit het hem in?
1: Nou, het normaal, of ja, wat je veel ziet, is dat iemand die heel hard roept. Uh, wat er, gaat, wat er moet gaan gebeuren, dat dat gaat gebeuren. Maar dat hoeft soms niet te zijn wat het beste is. Ja, dat klinkt een beetje wollig, maar als iemand zegt van... jongens, ik heb bij de buren gezien, de helft van de werkplekken kan eruit... dan hoeft dat niet zo te zijn dat het bij jouw organisatie ook zo is. Dus daarom, en wij doen dan onderzoek. Dus we hebben een enquête, we doen interviews. Ja, we hebben natuurlijk een enorme berg aan ervaring. Dus wij kunnen daar wel een goede estimate in geven... Uh, wat, hè, hoe, hoe zo'n organisatie zich gaat bewegen in een pand en wat je dus daarvoor
0: nodig hebt. Is het raar als ik dan ook zeg dat uh, uh, sinds zeg maar, uh, ja, de pandemie en het hybride werken wat eruit voort is gekomen, dat de vraag daardoor ook enorm gestegen is, meerdere?
1: Nou, in ieder geval verandert, Ja, zeker.
0: Veranderd ja. in welk opzicht?
1: Nou, voorheen ging je over huisvesting nadenken... op het moment dat je huurtermijn afliep. Dus één keer in de vijf jaar krapte je achter je oren... en dacht van, oh ja, dat huurcontract op af. Wat, wat doen we? Oh ja, we zijn gegroeid of gekrompen. Dus we moeten er wat mee of we laten het zoals het is. En nu is er dus eigenlijk een nieuwe driver bijgekomen van... ja, het huurcontract loopt nog steeds. We hebben nog steeds hetzelfde gebouw. Maar ja, we moeten er toch wel iets aan veranderen. Wil het uh, een aantrekkelijke goede plek zijn voor hoe we nu werken?
0: En dan weet men vaak niet van hoe dat dan te veranderen. Eh, de meest simpelste stap is dat je natuurlijk wat de trend is op dit moment. Dat er een hub of een woonkamer in moet. Of eh, waar je en een paar ja. misschien ruimtes waar je rustig kan bellen, kan werken. Dat soort zaken. Maar ik kan me voorstellen dat dat verder gaat dan alleen die. ...aspecten die ik net noem.
1: Ja, precies,
0: precies. Waar moet ik aan denken dan?
1: Nou, sowieso, wat iedereen heeft het over dat kantoor als clubhuis... ...en dat we er allemaal de ontmoeting moeten faciliteren. Nou, dat, dat gebeurt, hè. dus dat is ook heel leuk om de, ja, van de daken te schreeuwen... ...van kijk, we hebben een hele gave koffiebar of een, een andere iets waar je... Dat is, dat is een beetje sexy, dat is hartstikke leuk... Uh, maar we doen, ook, uh, we doen heel veel onderzoek naar uh, hybride werken, dus we hebben, nu, we hebben de thuiswerkfactor, daar hebben ondertussen de, uh, 8000 mensen op uh, gereageerd, dus we hebben een goede benchmark erin en wat we zien is natuurlijk mensen werken thuis vanwege die reistijd, maar vooral ook omdat ze zich thuis goed kunnen focussen. He, thuis heeft iedereen zijn directeurskamer waar hij alles in kan doen. En als hij op kantoor komt, dan uh, moet hij zwemmen in die uh, kantoortuin. En eigenlijk wordt dat vaak nog vergeten. Dus vaak wordt er dan wel ingezet, kijk, we gaan hybride werken. We doen wat belhokjes en we hebben een uh, gave bar of uh, lunchruimte of in een andere plek waar je samenkomt. Maar je, nou, ja, ze vergeten eigenlijk... Ja, je vergeet eigenlijk waarom die mensen thuis werken. Het is ja. gewoon omdat het kantoor gewoon niet goed geregeld is.
0: Dat is wel heel erg interessant. Want als je kijkt naar dat, het state-of-choice experiment... dat door Janne Appel van TU in Eindhoven gepresenteerd is... tijdens de summit in juni van deze zomer... dan zie je dat een substantieel deel van de werknemers... nauwelijks meer naar het kantoor gaat of wil en zegt... ik gebruik dat het kantoor voor bepaalde specifieke dingen. Platgeslagen concentratie, denkwerk doe ik thuis en overleggen, verbinding houden... of vraagstukken met collega's doe ik op het kantoor. Klopt dat een beetje in jullie beleving ook?
1: Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. Alleen ik denk, als je dan daarop doorbeduurt, dan ga je er mis erin. Want, kan je dat uitleggen? Ja, want op het moment dat je zegt, oké, okay, het meeste werk gebeurt thuis... en het kantoor is met name de ontmoeting... dan ga je eigenlijk doorbeduren op hoe het gedrag nu is. En ja. Dat is dat mensen naar thuis gaan omdat ze het op kantoor niet goed kunnen focussen... Uh -huh. En eigenlijk moet je het dus omdraaien. Je moet zeggen, oké, okay, dat probleem ga ik aanpassen op dat kantoor. Dus ik ga luisteren waarom ze niet naar kantoor gaan en ik ga daar wat aan doen. En dan zorgen dat het kantoor naast die ontmoeting ook die rust heeft. Dus dat je niet thuis hoeft te vluchten om daar, te rustig, werken, daar rustig te werken.
0: Ja, dat klinkt heel erg logisch, maar dan zie ik ook beelden voor me of ik hoor geluiden... Van bedrijven die juist proberen uh, medewerkers weer zo veel mogelijk naar het kantoor toe te krijgen. Ja? Nou, dat staat natuurlijk haaks op van hoe kunnen we het zo comfortabel mogelijk maken. Want dat loopt niet altijd parallel. En dat is natuurlijk wel een hele tricky situatie. Want het personeel wordt natuurlijk ook heel erg kritisch, de medewerker. En die zegt sowieso, ik heb geen zin meer om vijf dagen per week op kantoor te zitten. Ja. En sterker nog, ook bij het aannemen van nieuw personeel. Als jij mij niet goed faciliteert of jullie dat niet doen of dit of dat ja. niet hebben, dan hoef ik hier niet eens te werken. Dat ja. is wel een beetje de trend op dit ja. moment. Klopt ja.
1: dat? dat? klopt, dat
0: klopt. Ja. Ja. En als voor bedrijven met alles wat er al speelt en op het bordje van het management ligt, is dat ook weer een bijkomende zaak. Ja. Is men hier gevoelig voor? Heeft dit prioriteit?
1: Zeker, zeker. Ja. Nou, je ziet het. Uh, uh, het is zichtbaar. Het is uh, heel veel kantoren die gewoon echt uh, angstaanjagend leeg zijn... op die vrijdag en die woensdag... Ja, de, daar wil je niet zijn. Dus dat, dat is echt een, uh, een, een hele vervelende situatie. Dus het, het, het laat zich zien.
0: Ja, dan maak je ook wel een interessante opmerking. Hè? Van op die vrijdag en die woensdag. En laten we de maandag dat er dan ook maar aan vastplakken. Dan Minder. hebben bedrijven... Ja, dat heeft misschien vaak nog te maken... dat maandagochtend natuurlijk vergaderdag vaak is... Ja. Maar... Stel even de, waarom ik het zeg, en die uh, is eigenlijk dat ik even aan wil sturen op uh, dat de meeste bedrijven zeggen: We willen toch wel dat medewerkers minimaal twee dagen per week uh, op kantoor werken. Als dat kan, hè. dat geldt natuurlijk niet voor alle jobs. Maar uitgerekend op dinsdag en donderdag. Dus we zijn twee enorme filepuisten aan het creëren op deze manier. En dan, dan vraag ik me af van waar, waar komt dat vandaan? Wat is, het, ja, we zijn het allemaal gewend. Ik geloof maandag wasdag, woensdag gehaktdag. En dan krijgen we nu dinsdag en donderdag uh, kantoordag. Uh, heb jij enig idee waarom daar zo op die dinsdag en donderdag ingezoomd wordt?
1: Ja, omdat de woensdag, eigenlijk is het de woensdag en de vrijdag uh, heel laag qua bezetting. Dat heeft ook gewoon te maken met de, de kinderagenda. Lange weekenden. Uh, clubjes ja. zijn op woensdag. Uh, schools, vele scholen zijn nog uh, hebben woensdagmiddag vrij. Dus je ziet ook bij bedrijven jouw... waar veel vrouwen werken dat die, uh, ver, uh, ja, zeg maar, de kameel in de week. Hè? Dus dat je de hele ja. lage bezetting op die uh, woensdag en die uh, vrijdag hebt. Ja, bedrijven waar veel vrouwen werken, helaas, daar zie je dat veel sterker dan bij uh, meer, uh, waar, waar meer mannen werken.
0: Ja. Maar als ik goed naar jou luister en wat jij dus zegt, zou je eigenlijk als je dat uh, uh, nog effectiever wil maken en niet meer die, die kameel, zo zei het hè, de, de, ja, ja. de, de twee hobbels, hè? de dinsdag en de donderdag. Dan zijn moet je eigenlijk veel verder gaan. Dus dan zou je ook moeten kijken naar uh, de tijden van scholen. En nou uh, ja, uh, goed, op zichzelf niet ondenkbaar. Maar het is wel weer het zoveelste domino-effect wat je krijgt. Als dus je iets wil veranderen. Dat je veel verder moet gaan dan alleen die, ja. die, die kantooruren, die werkplek. Ja. En, en misschien willen we het ook niet van woensdag, uh, wat was het ook weer, moederspatatbakdag moeders uh, af. Uh, het is wel herkenbaar. Je ziet zeker in marketing en communicatie dat die woensdag is eigenlijk uh, mensen gewoon vaak totaal niet bereikbaar Dat die ja. toch echt voor de kinderen is uh, ja. als het om... om
1: ja, ik denk wel dat het enigszins valt te schuiven hoor. Dus het, het, ja. wordt nu wel heel, het is nu heel extreem. En je ziet ook bedrijven die uh, dat ook gewoon negeren. En gewoon een rolerende teamdag hebben. Dus dan is dat soms op maandag, soms op dinsdag. Maar ook soms op woensdag of op vrijdag. En uh, dus daar kan je wel een beetje mee, uh, mee uh, schuiven. En daarnaast denk ik, je gaat ook niet naar kantoor op die woensdag als het zo stil is. Dus je moet ook zorgen dat er een beetje reuring is op die woensdag en die vrijdag. Zodat het ook stimuleert om dan wel te gaan. En dus je kan ook denken aan delen van het kantoor afsluiten. Waardoor er gewoon een grotere concentratie komt van mensen op een bepaalde plek. Waardoor het de moeite waard is om te gaan.
0: Ja. We hebben tijdens het volgende summit op 1 november is er ook een partij die, die heeft een tool ontwikkeld, een app ontwikkeld. Want dan kon je bij het volgende, het asynchroon werken. Hoe zorg je dan dat iedereen op een bepaald tijdstip van een bepaalde afdeling voor een bepaald item op het kantoor is of ergens anders of wat dan ook. Want dat is ook lastig. En we hebben het ook al vaker over gehad ook in verschillende uitzendingen van... Stel dat wij nu in een meeting hier zitten en er zitten zes mensen hier aan tafel en zes mensen online. Ja, waarom zitten die zes mensen op het kantoor en die andere mensen thuis? Mm -hmm. Dus dat, het roept natuurlijk allemaal weer vraagstukken op en dan kom je ook terug bij hetgeen waar jullie dan goed in zijn van waar moet die kantoorruimte dan uiteindelijk ook aan voldoen. Ja. Als ik jou nou zou vragen als uh, ongeacht het type bedrijf... maar als jij nou een organisatie X zou zijn... en ik zou aan jou vragen waarmee zou jij personeel... Hè, want dat is natuurlijk een hot item op dit moment... Als bedrijf verleiden om te kunnen denken van god, dat is een gaaf kantoor. En dan heb ik het niet over het bedrijf, het werkzaamheden, echt even het kantoor. Hè? Dus ja. Zou je daar een antwoord op kunnen geven wat jij denkt dat mensen gaaf vinden als een werkgever een kantoor op die manier faciliteert?
1: Ja, een kantoor wat nog uh, gaver is dan je thuiswerkplek. Als er nu wordt gemeten uh, wat, hoe waardeer je jouw thuiswerkplek en hoe waardeer je het kantoor, dan is de waardering voor de thuiswerkplek vaak hoger. Schandalig, want dan ja, het, het kantoor wat bedoeld is om te werken, wordt dus eigenlijk minder gewaardeerd dan de thuiswerkplek die bedoeld is om vrienden te ontvangen, om dineetjes te hebben. Om, um, hè, dus je moet inzetten op dat kantoor. Dus als ik mensen zou willen verleiden hè, om uh, het meest fantastische kantoor te hebben, dan is dat een kantoor die veel meer uh, plekken biedt voor beschutting, voor uh, het hebben van calls. Dat je niet hoeft te zoeken. Uh, dat je veel meer rustig kan werken.
0: Uh, uh. Als ik, ik even onderbreek als ik er niet aan luister, dan zie ik in mijn... In mijn gedachten al direct, uh, waar, waar uh, Google volgens mij als eerste heel populair mee werd. Hè? De, de poolbiljards in de kantoorruimtes, ja. tafeltennis tafels, ja. Ja. Came, uh, came corners, uh, ja. Ja. You, you name it. Ja, moet je doen ook hoor, moet je ja, doen. Ja, ja. Maar dat Daar hoef je geen rocket science voor <laughs> nee, gestudeerd te hebben om te denken, nee precies. Maar ik denk ook wel, en misschien gaan we daaraan voorbij... Ik kan mijzelf herinneren, en dan heb ik het echt al over meer dan tien jaar terug... dat ik me altijd er enorm tegen opzag als, als ik als consultant met een groep managers... dan zogenaamde op-de-heis-sessies. Dan kwam je weer bij zo'n hotel terecht met zo'n zo zaal met tl balken in het plafond... en de Formica tafels in het grijs. En dat ik altijd zoiets had van... oh jongens, kunnen ze hier nou niet iets aantrekkelijker van maken... En dat is bij heel veel kantoren natuurlijk ook zo. Dat ja, die betonnen kolossen met die uh, TL-verlichte ruimtes erin, uh, met inderdaad het standaard kantoormeubelair, dat is volgens mij niet van gisteren dat mensen daar zich al niet echt heel erg zijn lang voelen.
1: Nee, maar toch, de fantastisch mooie kantoors zijn nog steeds niet goed bezocht. Er zijn heel veel kantoren die er fantastisch... Het juist, precies. Daar, ja, <laughs> daar ben ik dat, dus aan dat, toe. Dat, ja. want, en, en dat komt, want die hebben dat biljart... en die hebben die uh, mooie uh, uh, hotelachtige setting. En toch blijft iedereen thuis. En dat komt om, eigenlijk hetzelfde met het nieuwe werken. Toen het nieuwe werken kwam... Dus dat is de jaren negentig. Uh, toen werd er heel erg in, werd gedreven door meubelleveranciers Fantastische zitjes en oorstoelen. En het zag allemaal superkek uit. Het werd toen niet gebruikt. Waarom werd het toen niet gebruikt? Omdat de medewerkers eigenlijk niet het vertrouwen hadden van uh, overal kunnen werken. Nou, dat is door corona uh, opgelost. Hè? Iedereen heeft het, iedereen heeft kunnen laten zien. We kunnen het echt wel zonder. Maar nu is de. Waarom werken die medewerkers thuis? Dat is omdat ze thuis die. Eh, uh, ja, ik noem het dan hun eigen directeurskamer hebben. En op dat kantoor niet. Dus er wordt nu heel erg ingezet op dat ontmoeting. Hè, want we gaan naar kantoor voor die gezelligheid. Dat is ook de reden van de mens om naar nummer één. Om naar kantoor te gaan voor die gezelligheid. En uh, we werken thuis nummer één vanwege de file. Is ook echt gewoon nummer één. Maar op nummer drie staat wel dat ze thuis kunnen werken vanwege die uh, betere focus. Het kunnen mengen van uh, privé en werk. En die dingen, die kan je naar het kantoor brengen. Ook die dingen van privé en werk kan je naar het kantoor brengen. Dus, uh,
0: ja, dat mag ik heel even onderbreken. Die vind ik wel heel erg interessant. Er uh, worden op dit moment al grapjes gemaakt hè, om de energierekening te besparen. Neem je hele familie mee naar het kantoor. Maar eigenlijk, als ik naar jou luister... ...zou uh, een kantoorpand dus ook iets kunnen zijn... Waar een kinderspeeltuin in zit, waar een school in zit. Trek het zomaar even uit mijn mouw hoor. Ja. Maar dat het kantoor. vele malen anders er nog uit zou kunnen gaan zien. dan dat wij ons nu misschien zelfs überhaupt kunnen bevroeden.
1: Ja. ja. In Parijs heb je daar een conciergerie voor. Dus dat ja. is een, uh, uh, een, een kleine kiosk in de uh, entreehal. En uh, ja, die bestelt kaartjes voor de. Theater, uh, daar kan je bloemetjes uh, bestellen, cadeautjes. Uh, een soort van ja, PA voor het, alle medewerkers uh, in het pand. Die helpt jou in jouw uh, privéleven uh, om uh, alles uh, draaiende te houden.
0: Ja. Maar goed, dat, dat is dan ook een, een stuk gemak... Hè, wat je dan weer extra als een monument kan bieden... aan mensen die, die binnen jouw organisatie werken. Ja. Maar ik wil even, toch dat even terug naar die kantoorruimte toe. Uh, want wat je net zegt... Hè, als je kijkt ook naar dat, dat onderzoek van de State of Choice Experiment... dan zie je ook heel duidelijk dat mensen gewoon aangeven... Ja, wat ik net al zei, hè, kantoor, dat doe ik de dingen die ik moet doen. En voor de rest wil ik thuis werken, want dan kan ik kan ja. me concentreren. Kan ik kan veel meer doen, ja. noem het allemaal maar op. Maar dat is dus erg, hè? Dat je thuis meer kan
1: doen dan op je kantoor. Dat is toch raar?
0: Nou, tot zover. Kijk, wat je natuurlijk vaak hoort, is dat op een gegeven moment... als je mensen, Er is op een gegeven moment ook een onderzoek geweest. Dat was tussen de twee lockdowns in. En toen werd, er was altijd de veronderstelling van mensen willen naar het kantoor... Hè, want ze missen het praatje aan de koffieapparaten en socializing, dat soort dingen... Later bleek dat heel erg mee te vallen dat men eigenlijk uit onderzoeken naar voren kwam... dat mensen het fijn vinden op kantoor, dat je heel snel naar iemand toe kan lopen... een vraag kan stellen die jou kan helpen, kan overleggen en gewoon weer door kan en alle andere dingen als je op, uh, op afstand werkt... mensen niet bereikbaar zijn, in gesprek zijn, noem het maar op... dat dat een hele belangrijke reden was dat mensen op kantoor wilden werken. Nou, we zijn natuurlijk contactdieren, zoals dat uh, mm -hmm. genoemd wordt. Mensen willen contact met elkaar, willen af en toe ook even een ander gezicht zien. Dat is allemaal heel erg logisch, maar dat maakt voor mij nog steeds niet duidelijk... wat dan de echte functie... en het blijkt op dit moment, de kantoren staan gewoon massa leeg. Ja. Dus er is waarschijnlijk iets aan de hand dat mensen denken... joh. Ik heb dat kantoor niet nodig. Kan ik nog een stap verder gaan? Waarom zou ik in de file moeten gaan staan als het niet hoeft? Ja. Zeker nu hè, het slechte weer eraan komt. En uh, niemand zin heeft om een uur, anderhalf uur uh, met donker de deur uit en met donker weer binnen. Ja. Nou, dat vind ik nog een begrijpelijke, maar het is nu nog niet zo ver. En toch staan die kantoren leeg. Dus dan is het voor mij logisch dat bedrijven gaan nadenken wat jij net zei. van: hey, uh, Misschien moeten we gaan downsizen, maar hoe moeten we dat dan gaan doen? Ja, precies. Maar zijn er dan ook bedrijven in jullie netwerk die juist zeggen: nee, wij, wij doen het precies andersom. Wij gaan juist groter, want vul maar in dat ze iets bedacht hebben omdat ze die ruimte wel nodig gaan hebben? Nee, nou, niet elk bedrijf werkt hybride. Nee, uiteraard.
1: De meeste wel, maar ja. niet elk. Dus dit, uh, ja.
0: Nee, goed. Je zegt niet elk bedrijf werkt hybride, dat is logisch. Nee, hoeft dus, ook niet. Hoeft niet. Er zijn ook bedrijven, daar kan het niet altijd. Nee, hè? Dat heeft ook met functies te maken. Ja. Maar als je dan kijkt naar bedrijven die wel hybride werken... hoe verhoudt zich dat tussen die, uh, zeg maar, juist zeggen we gaan kleiner... of ze juist zeggen we gaan groter. Is dat goed, zichtbaar?
1: Ja, bijna iedereen gaat kleiner. Toch wel?
0: Ja. Ja, ja. En dat heeft natuurlijk ook met kosten ja. te maken.
1: Ja. En zelfs de bedrijven die al kleiner zijn gegaan... daar zien we dat het eigenlijk misschien wel nog kleiner had gekund.
0: Hm. Komen er andere dingen voor terug, wordt het luxer omdat uh, kosten bespaard wordt, of uh, wordt juist bij het kleine gaan uh, wel goed nagedacht over die huiskamer, die pooltafel, die pingpongtafel, you name it. Ja, wel, want uh, op het moment dat je kleiner gaat, uh, zijn
1: bedrijven die gaan ook echt van uh, persoonsgebonden bureaus naar uh, ja, de bureaus die je met elkaar deelt. Dus dan ga je kleiner. Dan heb je dus niet meer één werkplek op kantoor waar je alles doet. Maar heb je verschillende werkplekken waar je verschillende dingen kan doen. Dus je kan sowieso al veel meer variatie in die werkomgeving brengen.
0: Ja, ja. andere manier van werken. Andere manier van teamwork. En jullie hebben ook iets heel slims bedacht om een stuk awareness te creëren. Jullie doen een roadshow met een hele mooie truc. En daar hebben jullie zelfs tijdens de vorige summit de Gouden Werkplek Award mee gewonnen. En wat jullie doen is dat jullie bedrijven bezoeken en, leg het zo maar uit om, maar dan even voor de luisteraar, in die truck zit een escape room. En daar hebben jullie een bepaald doel mee. Kan je daar iets meer over ja. vertellen? Ja, wij, wij focussen ons op de werkomgeving.
1: Maar we zien natuurlijk ook dat dat valt of staat met het gedrag. Uh, dus dat was natuurlijk een frustratie van hoe, hoe krijgen we mensen daarin mee? En uh, we hebben inderdaad een escape room bedacht. Dus dan ga je als team in met uh, max 8. Dat is gewoon een volledige kantooromgeving, vind je daar? Een hybride kantooromgeving. Is er ook een thuisomgeving in? En uh, de mensen krijgen een. Er
0: een... zijn trouwens, sorry, jullie zijn max 8. Maar je bedoelt maximaal 8 personen. Ja. Op één moment. Ja. Bij grotere bedrijven hebben jullie dan meerdere sessies in één keer op één dag, nemen zeker. Zeker, het me? is een constante achter okay. elkaar Ja, ja, ja. Aan. Dus, oh, nee, het is ja? Een, een,
1: een uur max uh, dat het uh, duurt. En, uh, ja,
0: Zo'n team gaat erin, de deur gaat op slot.
1: Bij van. Je, je kan er altijd uit hoor. Ja, maar, ja, ja raar, precies. Maar de tijd loopt en je moet een pitch doen. En je weet uh, het, moet op, het gaat over hybride werken. Dus je weet dat het over uh, dat gaat. En op het moment dat je ziet het, dat mensen zo'n groep erin gaan, ze vergeten dat het over hybride werken gaat. Ze gaan gewoon die pitch doen. En dat is natuurlijk ook maar het hybride werken zo. Je kan mensen allemaal spreadsheets geven en A4'tjes wordt van alles gemaakt... om, om te zeggen van oké, okay, zo gedraag je, dit moet je doen. Maar op het moment ja, dat je gewoon gaat werken, ben je gewoon je werk aan het doen. En denk ja. ik moet deze opdracht afmaken. Dus uh, je, je ziet, even, ik zie dan uh, achter de schermen wat er gebeurt... Um, en uh, achteraf krijgen zij daar dan een, een terugkoppeling op. Uh, en ja het is heel grappig om te zien dat iedereen natuurlijk allemaal in alle valkuilen van het hybride werken uh, stappen en vallen. En uh, achteraf kunnen wij dan met een lach uh, daarop wijzen van gooi. Ja, weet je, je ging daar op een gegeven moment op je knieën zitten bellen, weet je wel? Doe je dat altijd? Of, hahaha. Ha, ha, ha. De andere die collega reageert er dan op van: ja, nou ja, normaliter loopt hij altijd rond. En, oh, vind je dat dan? Dus, eh, misschien kan je daar, had je daar ook kunnen bellen. Dat was er. Oh ja, dacht ik niet aan. Dus eigenlijk door het echt te doorvoelen en met het gesprek te koppelen van wat er in die escape room als spel gebeurt aan de realiteit, valt er eigenlijk een kwartje. En, is, dat heeft veel meer impact uh, in het veranderen van gedrag... dan dat je het ze vertelt, ze aanhoort en uh, weer weglopen.
0: Als dan, uh, stel uit, dus een, uh, ik heb een bedrijf, ik heb tien teams... tachtig uh, mensen totaal, die gaan allemaal de escape room in... Ja. hebben dan allemaal de experience gehad, ja. de, de leermomenten die erin zitten... Ja. Doen jullie dan nog meer naar zo'n organisatie toe? Komt daar een rapportage van? Zit er nog een trainingsprogramma achter? Ja. Hoe steekt dat? Het is meer dan alleen die eerste. Ja, scaper.
1: dat kan, ja, inderdaad. Want we kijken natuurlijk ook naar hoe de huisvesting is. Inderdaad. Dus we, 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 wat we horen in die, uh, in die feedback uh, kunnen wij ook koppelen aan uh, de omgeving waarin ze zitten. Van ja, nogal dus. Ik denk ook dat je dit en dit uh, kan veranderen. Of als er echt heel erg op gedrag doorgepakt moet worden, ja, dan. Uh, op een gegeven moment halen wij er dan ook een expert ook nog weer bij... die dan echt alleen maar op gedrag zit. Maar, uh, ja.
0: Met als uiteindelijke doelstelling... dat jullie aan de hand van de uitkomst van de escape room... bedrijven beter kunnen adviseren... en wat voor soort kantoorruimte zij het beste kunnen werken. Of zeg ik dat dan, ik zie al een beetje scheef. Kijk, wil jij het mij uitleggen? <lacht> <Zeker>. <lacht> en dan luisteren ze ook. Zeker, Slaat zeker. even plat, dan maakt het iets begrijpelijker.
1: Ja. Uh, nou, we hebben ze al geadviseerd... Vaak, maar we, het kan ook achteraf ingevlogen worden. Dus het, vaak ligt er al voor een bedrijf een plan voor hoe ze die werkomgeving willen aanpassen. Of hebben ze het al gedaan, maar komt het nog niet verder van de grond. En dan is dit echt de aanjager om gewoon, en ook op een leuke, enthousiaste manier. Want het, het, er hangt soms ook een soort van beladen op, oh, gaan we het weer over hybride werken hebben. Nee, dit is gewoon fun. Er staat gewoon een, een escape room uh, voor de deur. Er komt gewoon spirit en energie los. Lerende en...
0: entertainment. Ja,
1: het is echt leuk. leuk. Je ziet mooie dingen gebeuren. Even daar.
0: een vraagje. Dan snap ik dat je natuurlijk niet uh, uh, allemaal kan vertellen wat er in die truc gebeurt. Want dan is het natuurlijk de schu eraf. Maar uh, ik hoorde van de week een uh, voorbeeld van een bedrijf. Die hadden het hele hybride werken al vanaf het begin af aan uh, helemaal van A tot Z doorgevoerd. En die zochten ook naar allerlei ludieke dingen hè, om een stukje awareness te creëren. Ook dat het goed beklijft bij mensen. Nou, dat was bijvoorbeeld dat iedereen een handdoekje had gekregen uh, onder het mom van, uh, met de link van uh, dat je geen bureau of stoel of claimt met je jas ja. op je tas erop terwijl je er niet bent. Hè? Het ja. bekende handdoekje bij de zwembaan ja. op vakantie. Ja. Ja. Kan jij een tipje van de sluier oplichten wat nou uh, 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 wat, wat in die truc zit dat je zegt van nou dat is, dat is het een gaaf dingetje dat, dat, dat landt echt bij iedereen? Um, of vraag ik dan te veel?
1: Nou, ik, ik haak even aan op jouw jas. Ja. Yeah. Um, want hij, het zit bomvol met kleine, die, uh, kleine uh, punten. En bij elke groep is het ook een beetje anders wat er gebeurt. Maar bijvoorbeeld bij jouw jas. Uh, in eerste instantie, want we hebben hem zelf ontwikkeld. Dus we hebben ook alle spellen zelf ontwikkeld. Zij echt wel op hybride werken En Dus op een gegeven moment zag ik ook een, een groep. En die ging ook de jas inderdaad over die werkplek hangen. Ja, dan, Dat is dus precies dat handdoekje leggen wat je niet wil hebben. Maar we hadden nog geen uh, uh, kapstok. Dus op een gegeven moment hebben we ook een kapstok ingedaan. Dat zijn wat designachtige kapstokken, dus dat zie je ook niet direct. En uh, het is dus inderdaad de bedoeling dat je dus daar dan die uh, uh, jas op hangt... en dat je dus niet hem over je stoel hangt. Ja. De volgende groep kwam binnen en die hing een tas over die kapstok heen. En de mensen gaan zo werken, weet je, er gebeurt er En dan nou op een gegeven moment een collega... Die pakt die tas en die begint die gewoon uit te pakken. Want die dacht dat het onderdeel van het spel was. Okay.
0: De tas hoorde bij de truck. Uh, escape ja, ja, ja. Ja, ja,
1: maar ja, het, hoe ga je om dus met persoonlijke spullen die je dus in een werkomgeving legt? Leg je die in een kluisje als het dus inderdaad zo heel persoonlijk is? Kan dat in de, kan dat in de open ruimte? Wanneer ruim je het wel op, wanneer niet? Ja, dat is, dat is heel... Klein dingetje, maar dat sluit aan bij, de, bij het handdoekje leggen.
0: Als je kijkt naar de hele situatie even op dit moment in de markt. er gebeurt heel erg veel. Management is met heel veel dingen tegelijk bezig. Is het dit wat jullie doen ook echt uh, wat wel on top of mind is? Of moet je best wel heel veel moeite doen om bedrijven ook in het verhaal mee te krijgen. Om anders te leren denken, personeel erin te betrekken. Dat is ook belangrijk. Hè? Je betrekt personeel bij Zeker. je keuzes. Er uh, ja. wordt heel vaak aan voorbij gegaan. En wat voor type organisaties moet ik dan denken die een beroep op jullie doen? Um, nou dat,
1: dat varieert van. We doen veel voor semi-overheid. Uh, uh, goede doelen uh, werken we veel voor. Maar ook commerciële bedrijven, maakbedrijven. Ja, het is echt uh, van groot naar klein. Um, en. De vraag die nu veel op tafel ligt, is inderdaad: van waar is iedereen? Wat, hoe, hoe kom. Dat is natuurlijk de managers, leidinggevenden, die zijn heel erg bezig met hoe krijg ik die verbondenheid weer terug in de organisatie? Hoe zorg ik dat ik uh, niet een medewerker heb die van het een naar het andere bedrijf uh, loopt? Hoe zorg ik dat iemand. Naast zijn werk ook iets bijdraagt aan de kennisoverdracht naar hè, jongere uh, collega's, zodat die snel uh, onspied zijn. Hoe zorg ik dat we samen weer nieuwe dingen creëren? Dat zijn de, de thema's die wij ja, die nu spelen en waar mensen mee bezig zijn. Die eigenlijk een beetje weggeappt zijn natuurlijk in de coronatijd, omdat het niet anders was. Waar nu vol, meer vol wordt op ingezet.
0: Ja, maar dat houdt dus ook in uh, wat, wat mij logisch lijkt... dat enerzijds wat jij zegt, van, er zijn meer aspecten bijgekomen... Je ziet ook dat jullie misschien, ik hoor jou een aantal dingen noemen, dat ik denk van, hé, hey, hoort dat allemaal bij huisvesting? En die tendens die, die zal voor jullie denk ik ook wel herkenbaar zijn. Het is allemaal niet meer zo zwart-wit. Uh, dingen beginnen door elkaar heen te lopen. Ja, heel goed is dat. Ja, en je, en je ziet ook inderdaad, hè, waar je voorheen jullie misschien enkel en alleen met, met directie of facilitair management aan tafel zaten, dat HR en ICT ja. inmiddels ook aangeschoven zijn, of uh, Zeker. IT. Dat maakt het natuurlijk wel lastiger, want je krijgt natuurlijk veel meer invalshoeken. Dat betekent ook in het beslissingsproces dat dat denk ik ook zal vertragen. Omdat er gewoon meer partijen bij betrokken zijn. Is dat herkenbaar voor jullie?
1: Ja, je hebt wel vaak één kartrekker.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat
1: ja. is dan uh, ofwel iemand van HR of iemand van facilitair. Dus dat, ja. dat scheelt, ja.
0: Ja. Maar als ik dan terugkijk in de tijd, dan kan ik mij voorstellen dat het voor jullie logischer was om enkel en alleen met iemand van facilitair aan tafel ja, te zitten. Ja, finance, ja precies. En niet zozeer van HR. Dus ja. je ziet wel dat die hele HR-instroom een hele belangrijke functie ja. vervult. En dat is ook wel logisch, omdat eigenlijk wat je op dit moment ziet is dat bedrijven toch wel heel erg ook gedwongen worden om... De mens slash medewerker veel meer centraal te gaan, sterk zetten. Ja, ja. Je ziet ook dat bedrijven die personeel, wensen van personeel centraal stellen, dat die veel succesvoller zijn en ook makkelijker personeel kunnen vinden en behouden. Ja. Dan bedrijven die ja. inderdaad top down zeggen van dit is het en zo moet het en uh, succes te ja. verder mee. Dat klinkt het te verzelfsprekend voor woorden haast. Ja. Maar eigenlijk is het voor veel bedrijven is dat denk ik toch niet zo verzelfsprekend. Ja. Die zijn gewoon gewend om die managementstijl zo te voeren.
1: Ja, ja en ik denk dat dat juist heel goed is. Hè? Dat je dus telkens weer denkt vanuit die medewerk, vanuit die mens. Dus ook IT. Hè? Dus je ziet nu heel veel uh, tools uh, voor het boeken van meeting rooms of uh, welke werkplekken wel of niet uh, gebruikt zijn. Uh, voor je het weet wordt dat inderdaad een soort van facilitaire tool om het gebouw schoon te maken. Maar de, ook dat moet vanuit de mensen, van de gebruiker, moet dat heel erg uh, uh, ingezet worden. Uh, hoe je uh, uh, belt, uh, videoconferencing, dat moet echt niet gadgets uh, makkelijk uh, hand, uh, voor de facility manager om dat goed te maintainen. Alles moet echt vanuit die mens uh, gedacht
0: worden. Ja, de, dus IT de,
1: gaat vanuit de mens, de kantoorinrichting gaat vanuit de mens, alles.
0: Nou, dat vereist uh, natuurlijk enorme omslagen. Ik kan me de tijden herinneren dat ook uh, IT-afdelingen gewoon gesloten forten te waren. Want dat was allemaal gevaarlijk en geheim en niks kon. Ja. Uh, nu moet er heel veel. Tegelijkertijd ligt er bij het management ook heel veel op het bordje. Er moet alles en alles tegelijk, maar dat kan niet. Dat lijkt me voor het management ook wel moeilijk. Van waar ga je nou uiteindelijk je prioriteiten stellen? Want ja, als ik zeg van personeel is belangrijk, uh, prioriteit nummer één... Ik kom er tegelijkertijd achter dat ik niet kan faciliteren... wat de nieuwe generatie medewerkers verwacht. Dan heb ik dus een probleem. Ja. Als ik dat wil gaan aanpassen... en ik krijg vervolgens te horen vanuit faciliter dat daar bepaalde dingen niet mogelijk zijn. En het lijkt wel zo'n soort rabbit hole. Hè? Het, 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 het lijkt mij, managen op dit moment lijkt mij enorm complex. Herken ja. Ja, jij dat ook in de contact in de markt? Ja, de...
1: ja is, is, zo, is zo. En uh, wat, ik, uh, wat ik nu veel zie, is dat... Uh, Management, dan, als we het dan over dezelfde term gebruikt, management dan uh, graag wil dat de medewerker zich anders gedraagt. Dat zie ik veel. Dus uh, dat ze liever willen dat ze iets anders doen. Uh, en dat er dus heel erg op dat gedrag wordt ingezet met coaching. En dat eigenlijk denk ik dat je met een ingreep in het interieur, dus in het gebouw, dat je daar veel meer, het is eigenlijk een veel grotere nuts dan
0: uh, hun opcursus sturen. Ja, kan je dus eens uh, een concreet voorbeeld of een praktijscase... Nou ja. Al
1: ga je, heb je een, 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 een ruimte met een uh, tafel, een staattafel zonder, uh, zonder stoelen. Die zal niet een uur gebruikt worden. Daar word je moe van. Dus als je wil dat het korter uh, vergaderd wordt en uh, snel uh, lijntjes worden gelegd... dan kan je mensen daar het uh, ja, vertellen. Maar je kan ook gewoon de stoelen weghalen dan heb je hetzelfde effect.
0: Ja. Herkenbaar, dat, hebben we de, dat zag je op. Uh, zie, zie je nog steeds trouwens, en zag je heel veel op vakbeurzen ook. Dat er dan allemaal uitgebreide uh, Chesterfields en zitjes uh, en sittafels worden neergezet. En iedereen dan klaagt van dat ze die bezoeken niet meer van die tafel afkrijgen. En ja, ja zet de neer, probleem opgelost. Ja, die je weer sneller de precies, precies. Maar waar ik met mijn vraag net op doelde, was eigenlijk meer van. Een, een voorbeeld wat je misschien zou kunnen delen met ons van een bedrijf dat je zegt van nou die, die hebben dat in één keer zo totaal anders aangepakt, revolutionair wilde ik zeggen. Dus echt van oké okay, jongens als we dat doen dan doen we het meteen goed. Heb je een, misschien zonder toe, een naam of toenaam maar zou je eens iets kunnen delen met ons dat je zegt van nou dat was toch wel heel spectaculair hoe ze dat hebben aangepakt?
1: Ik ga volgende week uh, daar even een dagje werken. Dus een, uh, een project van ons, uh, ook semi-overheid is dat in Utrecht. Um, en uh, daar hebben ze inderdaad de, de afdelingen op twee verdiepingen neergezet. En de overige verdiepingen, Dus er zijn nog twee verdiepingen over. Eentje puur op samenwerken en eentje puur op, uh, op focusgericht. Uh, met het idee dat dus dan op die uh, dinsdag en de donderdag... Ook die verdiepingen meer gebruikt wordt en op de andere dagen dus dan eigenlijk meer op die werkverdiepingen gewerkt wordt. En uh, ja, dus ik ben. Ik, ze, 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 ze hebben ook echt wel flink gesneden in de werkplekken. 40% hebben ze neergezet. Uh, en het, uh, de eerste tekenen zijn dat er uh, maximaal ook 40% van de mensen naar kantoor gaat. Dat is trouwens een heel uh, een cijfer wat ik overal uh, hoor. Dus 40% van de mensen die gaat uh, op een piekmoment. Dus dan hebben we het op die dinsdag en die donderdag naar kantoor. En uh, ja, daar is voldoende plek voor iedereen om zich daarin te bewegen. Dus ik vind het heel mooi om uh, hoe je omgaat met die, uh, die piek, hè, om daar uh, speciale vloeren voor uh, bij te hebben. Ja. Een ander project is dat je ook, ook gewoon ook vloeren dichtzet. Dus dat ja. kan je ook doen. Hè? Dus je, ja, ja. Je, je kan daarmee spelen zodat het kantoor aantrekkelijk blijft uh, voor die ontmoeting en ook voor, uh, voor het noemde rust brengt
0: heb ik nog een vraag, ik weet niet of jij daarop kan antwoorden. Dat is misschien een uh, vraag die je niet helemaal inpast, maar uit nieuwsgierigheid. Als je naar dit soort processen kijkt, wat houdt dit voor een vastgoedmarkt eigenlijk in? Als ik, uh, kan ik zeggen dat je zegt dat je 40% uh, zeg maar, uh, in de markt inkrimpt... Is dat aantal juist? Heb ik dat goed opgevonden? Uh, nou,
1: nee, niet helemaal. Want het is uh, 40% van de werkplekken, is dat dan? En er ja. komen natuurlijk nog wel ruimtes bij. Hè, want dat is natuurlijk een. een het is niet werkomgeving. zo dat het alleen maar afgaat. Nee, want je hebt natuurlijk ook ja, simpele dingen als belhokjes... Maar ook uh, die, uh, de biljart waar we het dan net over ja, hadden. Ik bedoel, ja. je gaat ook ruimtes toevoegen. Ja. Maar onderaan de streep uh, denk ik zeker dat er meters. Uh, Meters teruggaan. Het ja. Ja. Dus enerzijds... en er een ander soort gebouwen ook worden gekozen.
0: Ja, nou dat, dat inderdaad, dat, dat wilde ik misschien meer aan je vragen. Dus eigenlijk zeg je enerzijds, het is meer een soort reshuffle wat er plaatsvindt. Een deel gaat inderdaad downsize, dus minder meters. Ja. Maar um, wat je net als laatste zei het, 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 het zeg maar het anders gaan gebruiken. Sterker nog, het anders gaan bouwen van kantoren... Ja. Wat moet je me daarbij voorstellen? Want wij zijn denk ik allemaal ja, opgegroeid met wat een kantoor is. Dat is een gebouw wat meestal niet altijd in het centrum van de stad staat. Met airco erin, veel ramen een lift en lift. Nou ja, ga zo maar door. En op het moment dat jij zegt dat anders bouwen van een kantoor... Moet ik dan denken dat we een soort, uh, een soort duimrail gaan bouwen het leuk te maken? <laughs> ja. nee, ik zit je even uit te dagen. Maar ik, ik, ik kan me er niets bij voorstellen. Waar zou je aan moeten denken dan?
1: Nou, veel kwalitatiever. Dus, uh, uh, dus het geeft veel meer comfort en luxe zal het hebben.
0: De kiosk, wat je net zei. Waar, zoals waaronder de
1: kiosk ja. inderdaad. Uh, veel beter bereikbaar, veel meer op openbaar voorgericht. Je ziet dat juist dat soort locaties, echt multitenant gebouwen... waar vroeger echt een soort doodse doos was met een kale receptie... nou die, die is er niet meer, elk multitenant gebouw. Het is gewoon bijna een hotel wat je binnenloopt. En dat is ook wat, wat men verwacht en uh, wat je ook moet bieden inderdaad.
0: Maar dat is eigenlijk wat ik net dus zei. Misschien niet eens zo heel erg vreemd dat als ik dan een kantoor voor, voor mij zie... En bijvoorbeeld een begane grond met een stomerij en een supermarkt. Je ja. uh, neemt gewoon alles wat je maar kan verzinnen om... om uh, en misschien zelfs een hè. Ik zei het er net, maar ik bedoelde dat eigenlijk ik niet. Ik zie dat scheel. niet zo snel gebeuren. Want nee? dat,
1: uh, dat hebben mensen toch vaak in hun woonomgeving. Oké. Okay. Uh, dat een buurvrouw nog even snel kan ophalen. En, uh, ja, ja goed. het zit ook nou, weer gekoppeld aan een school
0: vaak. Niet iedereen is ja. op
1: dezelfde leeftijd. Dus dat is dan.
0: Uh, ja. Nou goed, dat is dan misschien even een ja. brug te ver. maar is in
1: Duitsland meer uh, gebruikelijk.
0: Ja, Oké. Okay. Nou, maar de boodschap is wel: je kan het uh, op vele malen. Dus dan hebben we het niet alleen over de inrichting van een kantoorruimte. We hebben het niet alleen over de pingpongtafel, de poelbiljart en ga zo maar door. Maar wat ik van jou ook hoor, is de faciliteiten eromheen gaan ook een hele belangrijke bijdrage leveren aan het gemak van wat een kantoorruimte kan bieden... om het aantrekkelijker te maken om naar het kantoor te gaan. Ja, klopt. En, en zou het dan ook niet zo kunnen zijn, maar misschien dat ik iets geks zeg... of jullie misschien wel op een idee brengt. Als je nou een paar etages hebt, hè? je zei toen straks van uh, sommige etages worden dan dichtgezet of afdelingen... Je zou natuurlijk ook een premium systeem kunnen maken. Dat als je zoveel uur komt, dan mag je etage 1 gebruiken. Kom je zoveel uur naar het kantoor, mag je etage 2. gebruiken. Ja, het schiet weer eens te binnen, maar misschien niet een gek idee. Mensen zijn gek op bonussen.
1: Ja, dat hangt er vanaf. Een kantoor heeft vaak, heeft vaak ook een soort persoonlijkheid, een identiteit in zich. En dat is ook maar goed ook. Ja. Uh, want dat, iemand moet zich wel vereenzelvigd met, uh, met zijn brand en uh, waar hij voor werkt. Dus dat zal met andere bedrijven lastig zijn, denk ik. Ja.
0: Ja, um, ja. als ik kijk uh, naar uh, jouw zakelijke contacten, uh, ik denk dat dat inderdaad HR, facilitair management is, algemeen management uh, en uiteraard uh, IT management. Dat hebben we een beetje misschien over de grootste groep gehad. Wat zou je hen op dit moment mee willen geven? Je denkt van goh, als ik dat nou zou kunnen zeggen en iedereen iets mee zou kunnen geven, is er echt iets, iets specifieks dat je zegt van ja, daar uh, dat kan ik iets in bij, aan bijdragen als ik dat meegeef? zeg hmm. Zet ik je nu voor een hele lastige vraag?
1: Nou, ik denk wel dat. dat uh, kijk, niet, kijk niet naar de buren. Dat klinkt een beetje raar, maar. Uh, er wordt heel veel. Ik noem net bijvoorbeeld die 40% die ik noemde. Als voor semi-overheid als uh, een maximale piek. Uh, Ga nu niet op 40% zitten, weet je. Elk bedrijf is wel zo specifiek dat het. Uh, uh, dat wat ik zou meegeven is, kijk echt naar jouw organisatie, uh, hoe, zij, uh, uh, hoe, hoe een organisatie werkt, uh, hoe de groepen werken met elkaar, dus hoe de teams werken met elkaar, of je dat meer wil. En koppel dat echt aan jouw visie, aan jou waar jij als bedrijf voor staat en wat voor uh, stap jij wil maken. Dus is het zo dat jij inderdaad heel erg op die innovatie zit en met elkaar en met teams wil gaan samenwerken? Laat dat de, het startpunt zijn voor uh, hoe jij jouw kantoor inricht. Zit je heel erg op uh, kostenbesparing omdat de, de markt in elkaar klapt... laat dat de driver zijn om bepaalde keuzes te maken. Maar stel dat met elkaar eerst vast en uh, zet daarop in. En hybride werken, ja, daar, daar kan je niet meer omheen. Dus ik nee. denk dat, we daar wel, dat je dat wel echt moet accepteren... ook al wil je dat misschien niet... Uh, en je, daar kan je wel in variëren, uh, to what extent inderdaad?
0: Nou ja, kijk, het is al een langere tijd... Uh, kennen we natuurlijk de term van remote working, is here to stay. Ik denk ook niet meer dat we er omheen kunnen. Ik denk ook niet dat dat logisch is, want uiteindelijk... we het net niet, erover, niemand wil meer in die files eigenlijk staan... Het milieu, hè, wat je kan ontlasten door gewoon minder te, te reizen. Ik denk ook dat het leuk is dat je eigenlijk het, je, je gezinsbeleving en je thuiszijn anders gaat beleven. Dat dat heel veel mensen goed bevallen is. Dus dat je er niet omheen kunnen, dat is dus een ding wat duidelijk is. Maar kort samengevat, er valt dus nog wel heel veel te leren. En ik wil jou in ieder geval enorm bedanken voor jouw bijdrage. Wij zien jullie uh, als soft uh, ook weer terug tijdens de Remote Working Summit op uh, 1 november. En bedankt voor je tijd en uh, ontzettend leuk dat je deze bijdrage
1: ja, ja, ook bedankt, Mike.
0: Graag wel. Leuk dat je weer hebt geluisterd.
1: En volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.